0: Willkommen bei Talking Red, dem Podcast der SPÖ Steiermark. Ich bin Emine. Ich bin Asra. Und wir machen gerade unsere berufspraktischen Tage bei der SPÖ Steiermark. Wie jedes Jahr
1: finden zwischen dem 25. November und dem 10. Dezember weltweit die 16 Tage
0: gegen Gewalt an Frauen und Mädchen statt. In diesem Zeitraum wird wieder verstärkt auf das Thema aufmerksam gemacht. Es wird diskutiert, nach Lösungen gesucht und es werden Maßnahmen von der Politik eingefördert. In diesem Podcast-Folge ist Daniela Grabowitz zu Gast bei Julia Linhardt. Daniela ist die Leiterin der Antidiskriminierungsstelle Steiermark. Viel Spaß
1: beim Hören. Heute ist Daniela Grabowatz bei mir zu Gast. Sie ist die Leiterin der Antidiskriminierungsstelle Steiermark und wir sprechen heute im Rahmen der 16 Tage gegen Gewalt miteinander. Hallo Daniela. Hallo, freue mich da zu sein. Schön, dass du dir heute Zeit nimmst. Wir sprechen über die Antidiskriminierungsstelle, über eure Ban hate app Diskriminierung im Allgemeinen und Gewalt was hat Diskriminierung
0: eigentlich mit Gewalt zu tun? Was ist Diskriminierung? Also Diskriminierung ist eine schlechte Behandlung aufgrund eines Diskriminierungsgrundes, der an uns haftet, den können wir leider nicht ablegen. Also das kann die Hautfarbe sein, es kann das Geschlecht sein, bis hin zur sexuellen Orientierung. Und Diskriminierung... Ähm beginnt eigentlich mit den Vorurteilen und endet in Handlungen. Das kann auch in Gewalt münden und äußert sich dann besonders im öffentlichen Raum oder in den sozialen Medien mit Gewalttaten oder Aufforderungen dazu. Welche Arten von Diskriminierung gibt es? Ähm, Diskriminierungsgründe an sich gibt es äh, mittlerweile schon über 14. Im österreichischen Gesetz sind es sieben. Also wenn man das österreichische Gesetz kennt, das Alter, die ethnische Diskriminierung, ähm, die soziale Diskriminierung, die sexuelle Orientierungsdiskriminierung, Religion und Weltanschauung, Behinderung und das Geschlecht. Und hier fasst das Gesetz das so eng, dass man sagt, ähm, nur aufgrund dieser Diskriminierungsgründe kann eine Diskriminierung festgestellt werden und man kann rechtlich dagegen etwas tun. Gibt's Beispiele, mit welchen
1: Fällen von Diskriminierung sich Menschen an euch, an die, an die Diskriminierungsstelle, aber auch an die
0: Ben-Hate-App wenden? Also der häufigste Diskriminierungsgrund ist die ethnische Diskriminierung im öffentlichen Raum. Hier wenden sich die Menschen an uns, weil sie in der Straßenbahn zum Beispiel oder im Park beschimpft, bespuckt oder tätlich angegriffen worden sind. Da spielt manchmal das Aussehen eine große Rolle oder zum Beispiel, wenn man eine andere Sprache spricht, wo Menschen einfach glauben, dass sich dementsprechend sich äußern dürfen oder jemanden beschimpfen dürfen. Kopftuch ist ja oft ein Thema, wo Menschen glauben, auch diesbezüglich äh, der Person etwas mitteilen zu wollen. Und bei der Ben-Hate-App merken wir, dass gerade momentan also das Thema Klimaaktivismus das große Thema ist, also wo Klimaaktivisten, Aktivistinnen angegriffen werden, mit Pinkelbilder etc. Bis jetzt sozusagen mit Hamas-Videos, mit Kriegsvideos, die dementsprechend auch für Aufruhr sorgen. Was macht ihr dann als Antidiskriminierungsstelle? Wie interveniert Ihr, wie könnt ihr den Betroffenen helfen? Also was uns sehr wichtig ist, dass die Betroffenen egal wie sie sich an uns wenden wollen. Also manche mögen das ja eher anonym telefonisch oder vorbeizukommen, gleich ein Gespräch zu suchen oder auch über die ben Hate app wo man im Chat-Funktion eine Rückmeldung von uns bekommt, dass die Personen aufgeklärt werden, welche rechtlichen Möglichkeiten es gibt. Das sehr vertrauensvoll und auch so gelingt, dass sozusagen man nicht den Namen sagen muss und wo es passiert ist. Also dass man zuerst einmal eine rechtliche Beratung bekommt und die im zweiten Schritt auch mit den Betroffenen abgeklärt wird, was sie gerne machen wollen würden. Das heißt, ist es in Ordnung, wenn wir ein Interventionsschreiben schicken, das heißt an die Gegenseite ein Interventionsschreiben. Bei der Ben-Heat ist es in dem Falle entweder die Plattform, wo wir eine Löschung beantragen, das heißt, dass das Posting gelöscht wird oder im zweiten Schritt auch eine Anzeige starten gegen den Täter oder die Täterin, die das gesetzt hat. Und wie funktioniert das, wenn der Täter, die Täterin nicht bekannt ist? Also gerade bei deinem Beispiel, wenn man in der Straßenbahn diskriminiert wird, wie funktioniert das? Mhm. Das ist in vielen Fällen sehr schwierig, wenn der Täter oder die Täterin nicht bekannt ist. Also gerade zum Beispiel in der Straßenbahn ist es sehr einfach, wenn das sehr schnell gemeldet wird, dass es Videoaufzeichnungen gibt, wir sozusagen auch bei der Holding Card zu anfragen, dass das Video gesichert wird zur Polizei. Ermittlung, aber in den meisten Fällen, gerade im Netz oder im öffentlichen Raum, ist meine Vermutung, dass sehr viel passiert, weil man glaubt, anonym zu sein mhm. und sozusagen gar keine Furcht davor hat, dass man verfolgt wird etc. Also ich glaube sozusagen, das ist das meiste Problem. Für uns ist aber trotzdem wichtig, dass die Betroffenen, auch wenn die Täter nicht ausgeforscht werden können, die Beratung bekommen, auch eine Stärkung bekommen, was sie tun können und vielleicht anhand von vielen Beispielen vielleicht der Täter oder die Täterin gefunden werden. Im Netz Jetzt ist es manchmal sehr schwierig, weil man es nicht sichern kann oder sozusagen nicht ausforschen kann. Aber auch hier sind die Ermittlungsbehörden sehr bemüht darum, vielleicht gewisse Stränge zu finden und vielleicht auch im Wiederholungsfall den Täter oder die Täterin festzumachen.
1: Jetzt gibt es in der Steiermark ja ein breites Angebot an Gewaltschutzeinrichtungen. Wie grenzt ihr euch, wie grenzt sich euer Zuständigkeitsbereich von anderen Stellen ab und mit welchen seid ihr da in enger Verbindung oder vielleicht leitet ihr die Betroffenen auch weiter?
0: Also das ist eines der wichtigsten Dinge auch in der Steiermark und die Zusammenarbeit funktioniert mit den Organisationen sehr gut, weil zum Beispiel gerade das Gewaltschutzzentrum, die Frauenhäuser, Tara etc. gerade die sind, die ihre Expertise natürlich am besten bewerten stellen können, gerade wenn es Gewalt an Frauen betrifft. In unserer Expertise, gerade ähm, im Sexismusbereich, sind wir dafür zuständig im öffentlichen Raum, wenn sexistische Übergreife stattfinden oder in den Netzwerken, wenn picks geschickt werden, wenn sozusagen pornografische Dinge über WhatsApp-Gruppen äh, versendet werden etc. Wenn die Frauen Vergewaltigungswünsche bekommen, dass wir hier die rechtliche Expertise anbieten und dementsprechend auch vorgehen. Das heißt, wir gehen bei der Einvernahme mit der Polizei mit, wie auch bei Gericht. Und uns ist wahnsinnig wichtig, auch die Institutionen, die vor Ort auch sind, in Graz, in Murau oder in Leibniz, sozusagen in der ganzen Steiermark zu vernetzen. Das heißt, dass die betroffene Person immer vor Ort eine Beratung, Betreuung, aber auch psychologische Betreuung vor Ort hat.
1: Und wie viele Fälle können wirklich positiv aufgelöst werden? Das heißt, dass Täter, Täterinnen auch wirklich
0: mit Konsequenzen rechnen müssen. Ist das eine hohe Rate? Also im klassischen Diskriminierungsfall, wo wir Interventionsschreiben rausschicken, ist die Trefferquote unter Anführungsstriche, wo man vielleicht eine Schlichtung beantragen kann, wo man sich zusammensetzen kann oder eventuell gerichtliche Schritte setzt, ist relativ hoch. Also da sind wir bei 60 Prozent. In den sozialen Netzwerken schaut es ganz gegenteilig aus. Also wenn es dann 10 Prozent sind, die erfolgreich abgeschlossen werden, ist es schon hoch. Und das zeigt auch deutlich dass der öffentliche Raum mehr wahrgenommen wird als die sozialen Medien. Und was wäre deiner Meinung nach, was wären Lösungen oder was
1: würdest du dir wünschen, sowohl von der Zivilgesellschaft, aber auch von der Politik oder sonstigen Einrichtungen, damit es hier eine bessere Strafverfolgung oder Verfolgung von
0: Diskriminierungsfällen gibt? Was äh, wir uns von der Politik wünschen würde, gerade zu den 16 Tagen gegen Gewalt an Frauen, ist in den sozialen Medien, was sich sehr verbreitet hat, ist die Versendung von Penisbildern, äh, die Versendung von Vergewaltigungswünschen, die im Detail beschrieben werden etc., wo man Frauen auch dementsprechend Angst machen will, dass hier auch strafrechtliche Konsequenzen folgen, weil bis dato ist es so, dass das strafrechtlich nicht relevant ist und dementsprechend die Täter nicht verfolgt werden. Und ich glaube, dass eine Motivation von doch einigen Männern ist, das weiterhin zu tun. Mhm. Was gibt es noch für Beispiele, die eben insbesondere Frauen betreffen? Also der Klassiker, der bei der Antidiskriminierungsstelle auch sehr oft als Fall vorkommt, ist das Bewerbungsgespräch als Frau zwischen 25 und 35 und die Frage nach Kindern oder dem Kinderwunsch, also sozusagen was ein klassisches Diskriminierungsphänomen ist bei Frauen in einem gewissen Alter, nämlich sozusagen, dass man denkt, na, man will kein Schwangere jetzt im Betrieb haben und die dann ausfällt oder auch Arbeitsverträge, die unterschrieben werden müssen für ein oder zwei zwei Jahre, dass man sich verpflichtet, nicht schwanger zu werden. Äh, auch das etwas, sozusagen, was eine äh, Zeit Fuß gefasst hatte, wo man sozusagen, sich absichern wollte und gesagt hat, naja, wenn ich sie schon einstelle und ausbilde, dann erwarte ich mir auch, sozusagen, dass sie bis dahin bleiben. Auch das etwas so sittenwidrig ist, also von dem her diskriminierungstechnisch natürlich ein, ein absolutes No-Go und wo wir wirklich ermerkt haben, dass die Frauen sich nicht trauen, äh, automatisch Nein zu sagen, also von dem her, oder die Frage nicht zu beantworten. Und der Klassiker auch sozusagen die sexuellen Belästigungen am Arbeitsplatz oder auch in der Öffentlichkeit, also wenn man dieses Burkrapschen, einen Busen sozusagen zu streifen in der Straßenbahn oder im Bus, auch das etwas sozusagen, was bei uns gemeldet wird oder auch über die ben -Hate reinkommt, wo wir auch gemeinsam dann mit der Gleichbehandlungsanwaltschaft, wenn es um die Arbeitswelt geht oder für den öffentlichen Raum auch mit Tara zusammenarbeiten und hier auch schauen, was man rechtlich tun kann. Das Problem ist gerade in der Öffentlichkeit, wie vorhin erwähnt, Anonymität, also von dem das geschieht, auch deswegen anonym. Oder der Klassiker ist, dass man beschimpft wird mit Schlampe oder Sonstiges, also von dem mit sonstigen Wörtern, dass man nicht weiß, wer der Täter ist und sich eigentlich beschämt fühlt und alleine gelassen, aber trotzdem wesentlich das aufzuzeigen. Und die Initiative 2014 hat gezeigt in Graz, wie toll die Grazer Fraueninstitutionen sind. Bis dahin war Pokrapschen in Österreich strafrechtlich nicht relevant. Das heißt sozusagen, man ist nicht unter sexueller Belästigung gelaufen und erst durch den Aufschrei in Graz, wo man gesagt hat, das kann es ja nicht geben, dass Bograbsch normal ist, unter Anführungsstriche, hat es eine Änderung im Strafgesetzbuch gegeben, was wirklich den Frauen hier in Graz zu verdanken ist und wo man merkt, dass doch einiges weitergeht und einiges sich entwickelt.
1: Mhm. Und wie ist der Stand mit Upskirting? Das war doch auch eine Zeit lang in den Medien. Das ist das Thema, wenn in Straßenbahnen, U-Bahnen
0: mit dem Handy ein Foto unter den Rock hinein mhm. hineingemacht. Wird. Das ist mittlerweile sozusagen durch die Novelle geändert worden, also ist strafrechtlich relevant, mhm. war aber lange Zeit nicht relevant, also von dem her, auch das etwas, was Frauen zu verdanken ist, auch in politischen Funktionen, die auf das hingewiesen haben und das geändert haben.
1: Ein weiteres Beispiel ist auch das Catcalling, also ja, sexistische Sprüche, mhm. abwertende Sprüche, die einem nachgerufen werden.
0: Wie ist jetzt hier die rechtliche Lage? Also rechtlich wäre es so, dass man es unter die Beleidigung strafrechtlich subsumieren könnte. Man muss aber nur drei Zeugen haben, die das bezeugen und gesehen haben, an dem scheitert es manchmal. Meines Erachtens nach würde es aber eine Möglichkeit geben nach der Anstandsverletzung, nach dem steirmeckischen Landessicherheitsrecht, weil es meinen Anstand ja verletzt und meine Würde, wenn ich so sozusagen betitelt werde und beschimpft werde. Ich glaube, dass der Versuch ganz wesentlich wäre, beim Cat Catcalling auch das rechtlich auszureizen und dementsprechende Anzeigen zu starten, um zu sehen, ob sich das Recht entwickelt oder sozusagen man abgewiesen wird. Wenn man abgewiesen wird, definitiv eine Änderung, auch im Strafrecht.
1: Aber auf jeden Fall, Betroffene müssen nicht wissen, ob etwas strafrechtlich verfolgbar ist oder nicht. Mann, Frau kann sich auf jeden Fall an euch wenden, egal ob man den Täter, die Täterin jetzt namentlich kennt oder ob der oder diejenige anonym ist. Ob man Zeugen hat oder nicht, man kann sich auf jeden Fall bei euch melden.
0: Definitiv wirklich auch sozusagen in dieser Anonymität einmal anfragen zu dürfen, aber auch der Bell an alle, sich das mal von der Seele zu reden, das ja nicht für sich zu behalten, weil das macht etwas mit seiner Seele und mit der Würde und dementsprechend ja nicht den Raum den Tätern zu geben, dass man schlecht gemacht wird und entwürdigt wird. Was glaubst du, wie hoch ist die Dunkelziffer? Wie viele helfen sich tatsächlich nicht bei euch? Also definitiv sehr hoch. Also ich glaube, dass äh, das Schweigen darüber eher die Normalität ist. Mhm. In den meisten Fällen sehen wir, dass Menschen ganz oft Diskriminierung erlebt haben und irgendwann einmal das Fassel rübergegangen ist und deswegen bei uns gelandet sind, aber eigentlich eine Lebensgeschichte von Diskriminierung mhm. hätten. Und sozusagen nur im äußersten Fall dann sagen, okay, jetzt tue ich was, jetzt lasse ich mir nicht gefallen. Und dann merkt man, dass die Dunkelziffer erstens groß ist, aber auch wie viele Verletzungen Menschen äh, in ihrer Seele schon haben und nicht darüber gesprochen haben, haben und das irgendwann einmal rauskommt und das aber schmerzhafter ist, als wenn man sozusagen gleich darüber spricht und etwas dagegen tut. Und die kann dazu nur anregen, wirklich diese Stärkung zu geben, ein Bauer zu sein und wirklich sozusagen das anzusprechen und nie die Schuld bei sich selbst zu suchen.
1: Du bist seit Gründung der Antidiskriminierungsstelle Steiermark schon dabei. Mhm. Das ist, glaube ich, schon vor über zehn Jahren, mittlerweile elf mhm. Jahren gewesen. Was ist deine Bilanz nach elf
0: Jahren Antidiskriminierungsstelle? Also ich hätte mir nie gedacht, dass das Wort Diskriminierung so bekannt werden würde. Also wo ich gestartet habe, auch vor 15, 20 Jahren in dem Bereich, hat man das noch erklären müssen. Also dass das mittlerweile im Bewusstsein ist und dass man etwas dagegen tun kann, ist wahnsinnig positiv. Also da merkt man, dann haben sehr viele was dazu getan und beigetragen, dass es sogar in der Jugendsprache angekommen ist. Also dass diesen, auch wenn man sozusagen anders verwendet, aber was sich positiv verändert hat, ist dass man sein Recht haben will, also von dem her, dass sich rechtlich einiges getan hat, also von dem her, dass aufgrund von EU-Initiative ähm, hier mit den Richtlinien das Gleichbehandlungsgesetz damals schon geändert worden ist und das aber so weiterentwickelt wurde, dass es mittlerweile Gerichtsfälle in Österreich gibt, auch das war ein Novum und hat lange für Unmut gesorgt, weil man nicht gewusst hat, was bedeutet das dann, wenn man wegen Diskriminierung vor Gericht landet etc. Auch hier die Präzedenzfälle, die positiv entschieden worden sind und wir freuen uns auch darüber, dass man einige Gerichtsfälle dementsprechend auch vorbringen durften und auch Präzedenzfälle vorbringen durften, auch vor den obersten Gerichtshöfen. Ähm, auch hier merkt man, die Befassung mit dem Thema ist da. Das hat's, Also Ich kann mich an Gerichtsverfahren vorher erinnern, da hat man nicht einmal gewusst, in welchem Gesetz man nachschauen muss. Also auch das ist etwas, was gegeben ist. Ich hätte nicht gedacht, dass die sozialen Medien so ein Turber für Hass und Hetze werden, und dass man so hinterherhickt, dass man sozusagen wenig dazu beitragen kann, das zu verbessern. Also das ist etwas, was ich hoffe auf EU-Ebene, dass sich hier ändern wird, dass man sozusagen gemeinsam in den ganzen EU-Ländern vielleicht in dieser Initiative etwas gegen die großen Plattformen unternehmen wird können. Aber das ist etwas, wo ich gesellschaftlich sehr viel Konfliktpotenzial sehe und auch Problematiken, die vielleicht nicht bestehen würden, wenn es die sozialen Medien nicht gäbe. Und das hätte ich nie erwartet. Also von dem das, was sich im realen Leben meines Erachtens verbessert hat, hat sich in den sozialen Medien doch als Turbohetze herausgestellt. Was braucht es da noch, außer die EU-Richtlinien? Also was ich immer bewundere bei der ben -Hate, weil das meistens die Melder, Melderinnen sind, die an uns melden, wie engagiert sie auch dagegen auftreten im Netz, weil natürlich, wenn man selbst betroffen ist, selten etwas dazu sagen kann, sich eher vorstellt, als wäre man auf einen mittelalterlichen Pranger und sozusagen äh, sehr vergrämt. Und hier die die Melder, Melderinnen wirklich sozusagen für die Personen einstehen. Ich glaube, dieses Einstehen, dieses ähm, Meinungshochheit auch zu bilden, also denen nicht die Meinungshochheit zu überlassen, sondern zu zeigen, dass es nicht in Ordnung und es gibt andere, die das anders sehen, sehr wesentlich ist, um sozusagen das Gleichgewicht ein bisschen in den sozialen Medien zu bewerkstelligen, auch wenn es so schwierig ist, weil natürlich Hass und Hetze von den Algorithmen und von den Likes äh, viel schneller sich verbreitet als positive Nachrichten. Also solche Beiträge melden. Ja, wenn unbedingt, man sagen unbedingt ganz viel engagierte, engagierte Wortmeldungen selbst absetzen, auch wenn sozusagen das passieren kann, dass Hass und Hetze dann sich gegen einen selbst richtet. Mhm. Aber hier auch das Gleichgewicht äh, zu haben und hier würde ich mir natürlich von der EU auch wünschen, dass man schaut, wo, wie sind die Algorithmen aufgebaut, wie funktioniert das sozusagen, was bis dato eigentlich noch nicht herausgegeben wurde als Wissen, weil auch das natürlich ein Beschleuniger ist warum Hass und Hetze sich so verbreitet haben.
1: Wie wirken sich zum Beispiel die Einflussfaktoren Corona, Teuerung, Krieg, aber auch politisches Klima auf eure Arbeit
0: aus und auch auf die Fälle? Also Krisen beflügeln definitiv Diskriminierungspotenzial. Mhm. Ähm, zu erleben ist es dass dass man eher in einer Ellbogengesellschaft dann Leben anfängt und dementsprechend jemanden sucht, jemand Schwächeren, an die man sich abreagieren kann. Und hier sind natürlich Vorurteile und Diskriminierungsgründe ein idealer Nährboden. Wir haben in der Corona-Zeit gemerkt, dass sehr viele diskriminierte Gruppen diskriminiert wurden, die sich nicht einmal gedacht haben, dass sie mal diskriminiert werden. Also von immer die Gruppen sich dementsprechend auch sehr schnell gewechselt haben. Also angefangen hat es mit Personen, die aus Asien Stammend waren, die man sozusagen fürs Coronavirus habhaft gemacht hat. Dann sozusagen übergegangen auf ältere Menschen, und man gesagt hat, wir sollen bitte daheim bleiben, weil die werden zu so schützen und wir alle würden gern ein Leben leben ohne sozusagen Corona. Dann sozusagen waren es die Kinder im Sommer, denen man sozusagen so eine Virenschleuderfunktion inne hatte und gesagt hat, man soll die Kinder von den Großeltern trennen. Also das hat sich wirklich in der Corona-Zeit alle Monate geändert und man merkte, wie schnell das geht in der Gesellschaft, dass man jemanden für etwas was schuldig macht. Später war es ja so, dass Österreich dann schuldig war fürs Coronavirus, wenn man sich sozusagen ein gewisses Skigebiet angeschaut hat, das sozusagen dann in, in den nordischen Staaten nicht besonders gut angesehen war. Also da hat man gemerkt, wie schnell das gegangen ist. Der Krieg in der Ukraine hat sozusagen dazu geführt, dass sehr viele russische Staatsangehörige von Diskriminierung betroffen waren, dass man gesagt hat, man soll dort nicht einkaufen, dass sozusagen schon einige Fälle gegeben hat von Hate Crimes, das heißt körperlichen Attacken, dementsprechend den körperlichen Verletzungen von russischen Staatsangehörigen, die sich auch nicht mehr sicher gefühlt haben, also gedacht haben, sie sind verantwortlich für den Krieg. Und dann sozusagen, was wir mittlerweile sehen, ist definitiv der Nahostkrieg, der sich dementsprechend auch widerspiegelt mit antisemitischen Klischees, die sozusagen wieder aufleben und die sozusagen auch kolportieren mit Weltverschwörung etc. Also das ist etwas sozusagen, was wir in der Antidiskriminierungsstelle wirklich auch als Seismograph wahrnehmen und sozusagen Krisen und multiple Krisen natürlich zu mehr Diskriminierung führen und zur Frage Teuerung. Die Teuerung hat bewirkt, dass Menschen, die vorher vielleicht nicht dachten, dass sie sozial irgendwie ausgegrenzt werden könnten, auf einmal vor der Frage standen, eine Wohnung sich nicht leisten zu können, ähm, bei Makler, Maklerin abgelehnt zu werden, weil man mittlerweile Formulare ausfüllt, äh, wie ähnlich wie Kreditverträge, wo man genau angeben muss, welche Versicherungen man hat, wie viele Ausgaben man hat etc. Äh, bis hin zu, dass jüngere Menschen einfach keine Wohnung kriegen, solange die Eltern keine Bürgschaft unterschreiben, wenn man jungen Menschen eher davon ähm, das Vorteil hat, sie haben kein Geld und würden nicht genug verdienen. Jetzt geht's
1: innerhalb der 16 Tage gegen Gewalt, thematisieren wir natürlich auch die Femizide. Wir haben wieder eine unglaublich hohe Zahl an Femiziden. Es sind ähm, Stand heute 25 in ganz Österreich, viele davon auch in der Steiermark. Wie erklärst du dir diese hohen Zahlen an Gewalt, die nicht immer so hoch waren, muss man sagen, also die jetzt wieder steigen? Wie
0: erklärst du dir das? Also soweit einige Experten, Expertinnen das vermuten und nicht nur bei Femiziden, sondern auch bei anderen Gewaltakten ist es so, dass Corona sehr viele Stereotype wieder ähm, hergebracht hat, dass Frauen doch mehr Hausarbeit leisten, dass Frauen sozusagen für care zuständig werden, äh, dass Frauen zurückgedrängt wurden, auch aus dem Arbeitsmarkt und dementsprechend auch ein, eine antifeministische Bewegung sich mittlerweile breit gemacht hat, auch in den sozialen Medien, ähm, die gegen Frauen aufhustet, die Frauen eine Rolle zuweist, die wir aus den 50er-Jahren kennen und wo man merkt, dass es dementsprechende Rückschritte gibt und das geballt mit einer tollen, Steuerung mit Krisen, mit Existenzängsten, psychischen Auffälligkeiten etc. trägt wirklich dazu bei, dass Gewaltakte zunehmen und dass man, wie vorher gesagt, sich eher schwächere Menschen aussucht, wer immer für einen Schwächer gilt oder sozusagen für jemanden als Ventil gilt, damit man sich abreagiert. Wo fängt Gewalt an? Was würdest
1: du Betroffenen mitgeben? Wann spüren sie, dass das eigentlich nicht mehr in Ordnung
0: ist? Wo beginnt Gewalt? Also die Herabwürdigung ist eigentlich das Schlüsselwort. Also in dem Moment, wo ich merke, dass ich herabgewürdigt werde, in meinem Wert nicht anerkannt werde, da beginnt die Gewalt schon Fuß zu fassen und ähm, gerade die Care-Arbeit, äh, die man zu Hause leistet, wird selten als wertvoll in der Gesellschaft gesehen. Also auch hier wirklich sozusagen alles plädoyer an die Frauen rauszugehen, auch dementsprechend sie nicht verdrängen zu lassen im Bildungssektor, aber auch im Arbeitssektor. Weil auch hier merken wir wieder den Rückschritt, dass in sehr vielen Bereichen die Frauen wieder fehlen und dementsprechend sich diese Eigenständigkeit zu so bewahren und auch die Institutionen so wissen, wohin man sich wenden kann, wenn man das Gefühl hat, vielleicht nur reden zu wollen. Es kann auch die beste Freundin sein, aber ab und zu ist es so, dass man in so Krisenzeiten, Konfliktzeiten, also jede Ehe erlebt solche Krisen natürlich auch. Äh, wo kann man sich hinwenden, um Rat zu holen und auch den Rat zu holen, wo ist die Grenze, wo ich Stopp sagen muss, wo ich meinem Ehemann darauf aufmerksam mache, dass sozusagen Gewalt im Spiel ist und ich das nicht mehr tolerieren will.
1: Mhm. Und wie können wir Gewaltschutzeinrichtungen wie die Antidiskriminierungsstelle bekannter machen und auch bei Betroffenen bekannter machen vor allem? Weil wenn man sich die Femizide, wenn man die Femizide analysiert, dann haben viele Frauen, viele, viele Opfer noch nicht Kontakt mit, den Anlaufstellen aufgenommen.
0: Mhm. Was können wir machen? Also ich glaube, die Bekanntheit zu steigern und in die Communities zu gehen, ist sicher eines der relevantesten Forderungen, wobei ich jetzt äh, behaupten würde, ein Frauenhaus, ein Gewaltschutzzentrum ist in der Steiermark sehr wohl gut bekannt. Es kann aber sein, dass es natürlich eine Barriere ist, dorthin zu gehen oder dort anzurufen. Die Frage ist, wie kann man es niederschwelliger machen, so dass es vielleicht niemand mitbekommt und auch sozusagen dieses Vertrauen und diese Stärkung zu haben. Und hier ist sicher Mundpropaganda gefragt und die beste Freundin oder sozusagen das Umfeld, das stärkend und beschützend sich vor einen stellt und vielleicht einen den Weg weist. Aber ich glaube, die Scham ist sehr groß, sich vielleicht hinzuwenden oder auch zu erkennen, wann man Hilfe brauchen würde.
1: Was hast du für Botschaft an diejenigen, die vielleicht sich im Umfeld einer betroffenen Person befinden, die beste Freundin, die Familie, die Nachbarn, Nachbarinnen, wie können die intervenieren und nicht wegschauen? Weil ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man hier hm dass das keine Privatsache
0: ist, Gewalt, sondern dass man sich da schon zuständig fühlt, wenn man was mitbekommt? Also diese Zivilcourage zu stärken, ist sicher das A und O für das Umfeld. Ähm, auch sozusagen, dass man weiß, äh, dass man nicht Schlechtes tut, wenn man sich einmischt. Ähm, ich glaube, das Gespräch, weil meistens, wenn man so etwas mitbekommt, ist die Frage, ruft man sofort die Polizei, wen äh, interveniert, sozusagen kann ich dazwischen gehen, kann ich mit dem Ehemann sprechen und ich glaube, das Wesentliche ist, wie kann ich mit der Betroffenen, wie kann ich mit ihr reden, um sozusagen zu erfahren, was an Hilfe sie brauchen würde, wenn natürlich körperliche Gewalt im Spiel ist, ist sofort die Polizei zu verständigen, um dementsprechend dazwischen zu gehen. Aber diese Gratwanderung ist manchmal so schwierig, wenn man vielleicht irgendwie was mitbekommt, aber nicht genau weiß, was es ist und wer kann das Vertrauen zur betroffenen Frau aufbauen, wer kann mit ihr reden und wer kann sozusagen ihr auch sagen, du, wenn etwas ist, du, deine Tür steht offen, du kannst jederzeit kommen, auch das ist etwas, was man verlernt hat, sozusagen einfach dieses Angebot in Aussicht zu stellen, ohne zu kritisieren, weil man muss sich ja vorstellen, man kritisiert die Ehe, man kritisiert sozusagen beide und dementsprechend fühlt man sich ja in einer Defensive und will sozusagen vielleicht das schöner reden, als es ist. Also wie kann man sozusagen auch diese wohltuenden Worte geben, dass sozusagen die Frau wirklich auch diese Scham fallen lässt. Und man hat vielleicht auch Angst, dass es eskaliert oder dass man die Situation noch verschlimmert durch irgendeine Intervention. Gibt es da Möglichkeiten? Also definitiv, ich glaube sozusagen auch dieses Dazwischengehen, also was wir als Antidiskriminierungsstelle merken bei diesen klassischen Hate Crimes, das trauen sich die wenigsten, weil man auch glaubt, dass man körperlich dann attackiert wird. Deswegen sozusagen ist der Anruf bei der Polizei gerade bei körperlichen Attacken ein, das A und O, weil dort ist die Gewalt schon so weit vorangeschritten, dass man mit Worten wenig bewirken wird können.
1: Wenn wir uns die Gewaltpyramide anschauen, dann beginnt Gewalt gegen Frauen und Mädchen ja auf der Ebene sexistische Witze, Sexismus, Diskriminierung und bis weiter nach oben zur körperlichen Gewalt und der Gipfel sind dann wirklich die Femizide. Wenn wir uns jetzt die Ebene der Diskriminierung und vor allem, wenn wir uns Sexismus näher anschauen, welche
0: Fälle begegnen dir da? Also es fängt schon mit der Werbung an für Frauen, also von in den sozialen Medien oder sozusagen in, in der Öffentlichkeit. Wie werden Mädchen dargestellt oder Frauen? Ähm, werden sie zum Sexobjekt degradiert? Werden sie zum Objekt? und sozusagen wie schaut es aus im Sinne von wie werden dann Frauen und Mädchen wahrgenommen von den Männern und anderen also von dem her wird ein sexistischer Witz gemacht werde ich eventuell begrapscht weil ich sozusagen dementspreche und weil ich gefügig bin oder sozusagen wird gepostet ich zahle so und so viel fürs Abendessen und dann sagt sie sie hat Kopfweh und die Frau wird bei den Haaren über den Strand gezogen, im Sinne von, ich werde mir das nehmen dürfen, für was ich bezahlt habe. Also das ist sozusagen etwas, was dann sozusagen diskriminierungstechnisch sehr wohl aufzeigt, wie man als Frau wahrgenommen wird oder als Mädchen und dieses, ähm, den Körper zur Schau zu stellen, den Körper sozusagen als Objekt zu benutzen und dem man sich gefügig machen kann, auf der Ebene ist Diskriminierung zu sehen und Sexismus. Wir
1: haben ja kürzlich auch einen besonders ekelhaften Fall von sexistischer Werbung eines in Graz gehabt. Kannst du den Fall erklären und habt ihr auch damit zu tun gehabt als
0: Antidiskriminierungsstelle? Absolut. Also von dem her, wir sind auch diesbezüglich auch um Expertise befragt worden. Also von dem her, ob das rechtlich relevant ist, wo wir auch gerne eine Stellungnahme dazu geschrieben haben. Die Werbung lautete Mädchentester gesucht, was sozusagen in dieser Ekelhaftheit deswegen problematisch ist, weil Mädchen leichte Mädchen verbunden werden kann im Wortjargon, Also von dem her oder auch sehr junge Mädchen unter 18. Also me meines Erachtens nach ist mit beiden gespielt worden, also von dem her auch auf der Ebene und Tester, also sozusagen als wäre es ein Gebrauchsobjekt, das man testen könnte, ähm, sozusagen zeigt auch deutlich, dass man sozusagen die Frauen, die dort arbeiten, als Objekte degradiert hat und gezeigt hat, sozusagen ähm, wie man Sexarbeiterinnen sieht. Gesagt wurde sozusagen vom Betreiber ja sehr spannend, man suche Personen, die die Mädchen unter Anführungsstrichen einführen in die Arbeit. Da würde eher sagen, dass Psychoanalytiker und Analytikerinnen vielleicht äh, hilfreicher werden, aber da merkt man auch sozusagen, wie man die Kurve kratzen wollte im Sinne von, ähm, ja, man wird sozusagen in, in den Job eingeführt äh, und dafür würde es Männer brauchen, die Tester sind und die aber keine Qualifikation haben. Also hier hat sozusagen die sexistische Werbung leider auch für den Podellbetreiber gewirkt, weil sie sehr gut äh, öffentlich dargestellt wurde und sozusagen sehr viele Männer wahrscheinlich angelockt hat, aber absolut klar ist, dass die Frauen dort als Objekte und als Gebrauchsobjekte betitelt wurden und unter Anführungsstriche entweder leichte Mädchen unter Anführungsstriche noch Duden oder sozusagen sogar unter 18. Also die Fantasien wurden damit bei sehr vielen Männern geweckt. Das ging ja dann auch noch weiter. Es kam dann
1: noch ein neues Plakat, ich weiß nicht mehr, was drauf steht, mhm. wo man Frauen als Auslaufmodelle, also die Sexarbeiterinnen mhm. im Bordell als Auslaufmodelle bezeichnete. Mhm. Hast du das auch noch mitbekommen?
0: Das habe ich mitbekommen und das Spannende ist, in der Steiermark, dass sozusagen das Werbungen für Bordelle nicht erlaubt sind mhm. und deswegen verwaltungsrechtlich das relativ einfach ist, dagegen vorzugehen, sage ich jetzt einmal. Aber ähm, es ist klar, was der Betreiber damit bewirken will, neben einer Werbung auch sozusagen sehr diffamierend den Frauen gegenüber zu sein. Er hat ja dann in der zweiten Runde, weil er nicht gegendert hat, Mädchentester, Testerinnen gesucht. Also von dem her weil es noch ein Gleichbehandlungsrecht natürlich sozusagen für beide Geschlechter ausgeschrieben werden sollte und auch für das dritte Geschlecht. Also auch das sozusagen hat er sich noch angetan und wollte sozusagen, ähm, weiß nicht, mit humorvoller Werbung zeigen, dass er gendern kann oder so. Aber sozusagen auch das ist etwas, wo man merkt, äh, dass klar ist, dass das als Ware und Objekt gehandhabt wird und dementsprechend auch rechtlich zu verfolgen wäre. Ähm, das das Problem ist bei sexistischer Werbung, und das haben wir als Antidiskriminierungsstelle vor Jahren schon angekreidet, dass sexistische Werbung in Österreich, wenn es nicht Bordellwerbung ist, erlaubt ist. Mhm. Also von dem her im Gegensatz zur rassistischen Werbung, die definitiv rechtlich zu sanktionieren ist, das erlaubt ist und das etwas ist, was explizit ausgenommen ist. Also von dem her im Recht. Also steht dann drin, das ist okay. Man kann sich nur an den Werberat wenden, der Arbeitskarten-Sanktionsmechanismus hat und deswegen auch eine Forderung von der Antidiskriminierungsstelle, das zu ändern. Ist da eine Lösung in Sicht? Es liegt, glaube ich, seit 2015 und sozusagen liegt gut ab. Aber ähm, man merkt, dass es in anderen EU-Ländern sehr wohl verboten ist. Und deswegen sozusagen sollte hier auch nachgefeilt werden, weil das Gleichbehandlungsrecht jetzt nicht die große Sanktionsmaßnahme ist, aber sehr voll dazu beitragen kann, dass werbetechnisch darüber nachgedacht wird, wie man Frauen oder Männer auch sexistisch oder nicht sexistisch einsetzt. Schauen wir uns ganz allgemein noch an. Gibt es Unterschiede zwischen Stadt und Land in der Steiermark? Also was wir merken, ist, dass die höchste Anzahl der Fälle in Graz und Graz Umgebung bei uns gemeldet werden. Erstens, weil wir natürlich hier den Sitz haben und bekannter sind. Und am Land sozusagen die Fälle weniger ähm, berichtet werden oder weniger gemeldet werden aus zwei Gründen. Erstens, wenn man manchmal schaut, dass man sich das ausmacht, also untereinander sich erkennt ja Oder als zweites sehr unangenehm ist, wenn die Antidiskriminierungsstelle vor Ort ist und man hier auch kommen sollte und die anderen das mitbekommen. Also auch das sieht etwas, was beim Land eine große Rolle spielt, in der Stadt natürlich absolute Anonymität und dementsprechend leichter zu melden. Okay, vielen Dank, liebe Daniela, dass du uns mit so vielen wichtigen Infos zur
1: Diskriminierung, zur Antidiskriminierungsstelle und zur Ben-Hate-App versorgt hast. Wie erreichen wir die Antidiskriminierungsstelle und wo kriegen wir die
0: Ben-Hate-App her? Also die Ben-Hate-App einfach im App-Store kostenlos runterladen. Also von dem her kann man jederzeit finden und für alle Endgeräte möglich. Und die Antidiskriminierungsstelle ist Montag, Dienstag, Donnerstag von 9 bis 17 Uhr erreichbar. Und am Freitag von 9 bis 14 Uhr unter der Telefonnummer 0316 714 137. Ansonsten per E-Mail, also am besten unter büro.at adss.at oder sozusagen, wenn man äh, so das Gefühl hat, man will einmal vorbeikommen, sich einmal anschauen, wer wir sind, bitte auch herzlich eingeladen in der Pestalozzi-Straße 59 ähm, im dritten Stock. Ich darf
1: dir an der Stelle auch noch herzlich zu deiner kürzlich verliehenen Johanna-Donal-Ehrung gratulieren. Ähm, die wurde ja auf der SPÖ-Bundesfrauenkonferenz
0: diese Ehrung überreicht. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Auszeichnung. Herzlichen Dank, dass ich diese Ehre entgegennehmen durfte. Also es war mir wirklich ein wundervolles Ereignis, sozusagen überhaupt ein Bild von Johanna Donal überreicht zu bekommen mit einem tollen Spruch von ihr, nämlich jeder zweite Abgeordnete ist eine Frau, hängt über meinem Bürotisch und sozusagen freut mich sehr und auch mein Büro. Das freut mich.
1: Ja, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, dass du hier warst. Als Botschaft an alle ladet euch unbedingt die Ben Hate App runter und meldet euch bei der Antidiskriminierungsstelle, wenn ihr Bedarf habt. Somit sind wir am Ende angelangt. Danke. Ich sage nochmal Danke und... Danke für die Einladung. Gerne. Bis zum nächsten Mal bei Talking Reds.